0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상, 아나운서 송소연입니다. 어제 이 노래 참 많이 나오더라고요. 노래를 불러야 되는 거죠. (웃음) 겨울빛처럼 슬픈 노래를 이 순간 부를까? 우울한 하늘과 구름, 1월의 이별 노래. 어, 기억이 나네요. 진짜 오래된 노래잖아요. 김종서 씨의 겨울비. 아, 명곡 중에 명곡이죠. 예. 어제는 겨울 중에 가장 추운 시기라는 소환이었습니다만 눈이 아닌 비가 내리기 시작했습니다. 이 노래는 겨울비를 맞으며 멀리 떠나간 여인을 생각한다. 이런 내용의 가슴 아픈 이별의 이야기죠. 그런데 2020년 1월 기후 전문가들 역시 심각한 마음이었을 것 같네요. 지구온난화 때문입니다. 점점 더워지고 있는 지구, 추위의 대명사 러시아 모스크바도 지난 연말 화이트 크리스마스가 아닌 겨울비 내리는 영상 8도의 포근한 크리스마스를 보냈다고 하는데요. 아, 오늘은 이 겨울비 얘기, 지구온난화 얘기 좀 나눠보려고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 기후변화에 관해 자세한 얘기 나눠볼 거고요. 기후변화만큼이나 중요한 문제입니다. 점점 줄어드는 인구 문제. 많은 연구가 진행되고 있죠. 이어지는 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 저출산은 재앙인가 라는 키워드로 인구 감소에 관한 다양한 견해 데이터 분석해봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 듣고 계십니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 아, 뭐 지구촌에는 다양한 기후 지형들이 있죠. 그중에 모래로만 이루어진 그런 지역이 있습니다. 몇년 동안 비가 한 방울도 내리지 않아서 식물이 자라기 힘든 지형으로도 알려져 있죠. 그런데 이곳이 최근 지구온난화로 달라지고 있다고 합니다. 갑작스러운 기상변화로 폭우가 쏟아지면서 중국의 그 고비 이것에도 긴 풀이 솟아나고 있다고 하네요. 온난화가 바꾼 기막힌 풍경이겠죠. 이 지형을 뭐라고 부를까요? 1번 빙하, 2번 폭포, 3번 화산, 4번 사막. 이곳하면 낙타가 생각나죠. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 어 2010년대 올해의 통계 숫자가 발표됐습니다. 네. 오늘... 기후 변화 얘기하기로 했는데 일단 이거부터 얘기하신다고요?
1: 이게 이제 해마다 영국 왕립통계학회라는 곳이 올해 통계 숫자를 발표하는데 이제 2010년대가 마무리가 됐잖아요. 그래서 음. 10년을 상징할 수 있는 그런 숫자를 발표를 한 거예요. 그래서 심사위원들이 지난 1 0년에 어떤 시대정신을 포착한 통계로 꼽은 숫자가 840만이라는 숫자를 이번에 뽑았더라고요.
0: 지난 10년을 상징하는 숫자라는 말씀이신데 네. 840만 네. 뭔가요 이게?
1: 이게 뭐냐면요. 지난 10년 동안 그 지구의 허파라고 불리는 게 이제 남미 아마존이거든요. 그렇죠. 열대우림에서 개발이라든지 뭐 벌목 이런 걸로 사라진 숲의 규모를 가리키는 거예요. 840만은 뭐냐면 사라진 숲을 축구장으로 세워 봤더니 840만 개나 되는 아. 그 영역이 사라졌다라는 겁니다. 그러니까 실제 사라진 면적이 뭐 6만 2,160 제곱킬로미터인데 한국 영토에 어느 정도 되냐면 60%. 그러니까 여기서 사실은 만들어냈던 어떤 산소 그리고 빨아들였던 이산화탄소가 엄청 많은데 이게 좀 많은 분들이 걱정을 하시는 거고요.
0: 그러니까
1: 학회가 브라질 국립우주연구소의 어떤 관측 데이터하고 국제축구연맹이 규정한 축구장 규격을 토대로 계산했더니 840만이라는 숫자가 나왔다고 하는데 좀 걱정이 되죠. 네, 예.
0: 사실 이렇게 우려 섞인 목소리를 우리가 안 냈던 건 아닌데 맞아요. 브라질에서는 또 거기에 관해서 또 불만 섞인 목소리를 내는 것 같아요. 아니, 그게 막말로 우리나라가 우리 개발하겠다는데 그 우리나라 개발하겠다는데 예, 예. 우리가 니네가 무슨 상관이냐 이제 와서 네, 뭐 이런... 식으로 나오는 것 같더라고 갈등이 있는 것 같더라고요. 렇습니다 어쨌든 한국, 그러니까 축구장에 축구장 840만 개, 한국 영토의 60% 하니까 네. 진짜 이렇게 딱그 뭐라 그렇죠. 그럴까요? 정말 체감이 된다 그럴까요?
1: 맞습니다. 네.
0: 그러니까
1: 아마존 같은 어떻게 보면 사실 대체 불가예요 여기는 열대 우림 자체가 그런데 놀라운 속도로 지금 줄어들고 있는 거고. 어, 심사위원들이 이 통계가 10년 동안 진행된 최악의 환경 파괴 사례 중에 하나를 포착하는데 굉장히 효과적인 사례다. 그러니까 아, 전국, 전 세계 이뿐만이 사람들이. 이뿐 얘기죠. 그렇죠. 예. 어쨌든 이걸 통해서 그 어떤 위기감을 좀더잘 느꼈으면 좋겠다라는 것이고요. 아마존 삼림 파괴가 한동안 하향세를 보였는데 지난해 또 극우 성향에 어, 보우소나르 대통령이 취임한 그러니까요. 이후에. 예. 그렇죠. 경제개발 내세운 면서 규제 완화했거든요. 그러면서 다시 지금 극심해지고 있는 상황이고요. 아마존은 지금 1800억 톤의 탄소를 저장하고 있는데 나무를 베거나 태우면 이 탄소가 대기로 방출되거든요. 그러면 하... 이 탄소 배출에 따른 사회적 비용도 1톤당 417달러 정도 지금 든다고 계산이 되거든요. 그러니까 지난 10년 동안 사라진 숲을 복구하려면 계산으로만 하더라도 한 300억 달러인데, 사실 이거는 돈을 주더라도 지금 다시 복구할 수 없는 그렇죠, 그런 그렇죠. 상황인 거니까 네. 더 심각한 거예요.
0: 네. 아니, 근데 사실은, 물론 지금, 어, 그, 브라질의 대통령이 좀, 예, 네. 원망스러울 수 있겠습니다만, 우리가 또 그만큼 지원을 해줘야 그들이 또 아마존 산림 개발을 좀 억제하지 아, 않을까 그런 생각도 들어요. 그냥, 그냥 환경 파괴 예. 때문에 어 그만 개발해라고 말하기에는.
1: 그 국가 입장에서도 먹고사는 문제고 그러니까요. 경제 개발도 사실은 국민들이 원하고 있고
0: 그만큼 근데, 세계적인 원조가 어, 필요하지요 근데 않을까 어쨌든 싶어요. 좀 예. 막아야
1: 되고 막아야 되죠. 예, 이곳을 예. 더 이상은 훼손 못하게 해야 됩니다. 이것뿐만이 아니에요. 사실은 뭐 브라질뿐만 아니라 중국 맞아요. 같은 경우도 지금 네. 공장에서 나오는 이산화탄소라든지 어떻게
0: 생각하면 또 트럼프 예. 대통령조차도 지금 맞습니다. 사실 어떤 그런. 탄소 문제에 대해서 굉장히 소극적이잖아요
1: 근데 이거는 자국의 자산이라고 생각하면 안 돼요 전 지구의 자산이고 그러니까요. 국가의 이익을 위해서 이거는 내 거다라는 식의 어떤 어떤 가치가 확립이 된다고 라 한다면 이게
0: 지금 돈이 아깝다고 네, 생각해서는 안 되는데 지금 위험해질 예. 수 있는
1: 그런 생각들이 참, 그러니까
0: 아직도 눈앞에 예. 이게 급급한 또 세태를 보면서 씁쓸해지는데 840만과 경쟁을 벌였던 숫자들도 있을 것 같아요.
1: 두 가지 더 있습니다. 그러니까 첫째는 1억 6,500만이라는 숫자인데 이건 뭐냐면요. 2010년 이후에 늘어난 전 세계 SUV 차량 숫자예요. 무려 1억 6,500만 대.
0: 우리도 굉장히 많은 일출을 했을 예, 거라는 우리나라도. 그러니까
1: 국제에너지기구 아. 집계를 보니까 지난 10년 동안 SUV가 3,500만 대에서 2억 대로 늘어났는데 이게 왜또 심각한 문제냐면 SUV가 일반 승용차보다 무겁기 때문에 더 연료를 많이 소비하고요. 음. 또 가스를 더 많이 배출합니다. 네, 네. 그러니까 이런 수요 급증이 전기차 전환에 따라서 사실은 배출가스 절감 효과를 어 지금 상세할 게도 남는 그런 수치기 때문에 좀 안타까운 거죠. 전기차가 사실 많이 늘어나면서 원래대로라면은 어떤 환경 파괴의 어떤 주범이 이산화탄소 이런 것들이 줄어들어야 되는데 네. 지금 그러지 못하고 SUV 차량이 늘다 보니까 거의 영에 맞아 버린 거예요. 그 아, 10년 전과 비교해서 전기차가
0: 늘었음에도 불구하고 그렇죠.
1: 그래서 심각하다라는 거고요. 그러니까 SUV 같은 경우는 연료를 지금 25%나 일반 승용차 중형보다 더 소비한다라는 그전 세계 에너지 전망 보고서도 있거든요. 그러니까 이런 어떤 증가 추세면은 2040년에는 석유 수요 전망치에서 하루 200만 배럴을 현재 더 추가해야 아. 되는 말씀드린 대로 친환경차는 더 늘고 있는데 에너지 그렇구나, 소비량은 그렇구나. 오히려 더 늘어나는 이런. 예 이런 좀 안타까운 현실입니다.
0: 네, 뭐 우리나라에서도 노후 차량을 바꿀 때또 지원을 아, 네. 해주고 있잖아요. 맞아요. 세금 6월까지
1: 지원해주죠. 예. 네.
0: 그런 어떤 정책은 계속돼야 할 거라는 생각이 들고요. 네네. 다른 숫자는 뭔가요?
1: 어, 19%인데요. 이건 뭐냐면 월드 인데이터의 통계를 보니까 2007년부터 17년 그 대기오염으로 인한 세계 연령표준화 사망률이 19% 감소했다는 겁니다. 그러니까 사실은 긍정적인 건데 이게 이제 이 긍정적인 흐름이 이 기간에만 국한된 게 아니고 1990년 이후에 대기오염으로 인한 사망자 수가 거의 절반이나 지금 감소했다는 거 이건 좀 어... 어떻게 보면 그나마 긍정적인 수치인데 예. 이 사망자 감소의 주된 요인이 실내 공기질 개선이었습니다. 그러니까 학회가 발표한 2010년대 통계 추천을 받은 이세 가지 숫자가 보시면 다 환경과 관련된 거잖아요. 그러니까 이제는 정말 우리가 신경 써야 할게전 세계의 어떤 환경, 어, 기후변화, 그다음 환경오염 이런 것들은 전 세계가 머리를 맞대고서 이제 함께 그럼요. 고민해야 되고 남의 이제는 얘기가 맞습니다. 아니니까. 이제 예. 지구촌 메가 이슈가 물론 계속 이야기는 거름 됐지만 실천을 안 해왔거든요. 그,
0: 이... 참이 경각심이 좀 부족하다는 게 항상 문제예요.
1: 저부터도 사실은 그래요. 말로는 하지만 그래요. 일상 속에서 뭘 그렇게 내가 실천하고 있냐 했을 땐좀 반성하게
0: 되거든요. 브라질 대통령 뭐 예. 중국 트럼프 대통령을 탓할 게 아니라 네. 저부터가 실천을 해야 될 텐데 맞습니다. 맞습니다. 어쨌든 사망률이 참뭐 그나마 줄어서 다행입니다만 또 환경 문제는 계속해서 심각해져가고 있습니다.
1: 맞아요. 작년에 특히나 이제 심했습니다. 이제 뭐 세계 토픽 같은 걸로 많이 보셨을 텐데 지난 여름이었죠. 그 알래스카주 하면 사실은 늘 춥고 늘 얼음이 얼어 있고 눈이 와 있고 뭐 이런 곳인데 네. 그 최대 도시가 앵커리지인데 낮 기온이 50년 만에 최고 기온 기록을 경신했거든요. 32.2도가 기록했어요. 작년 여름에 아. 알래스칸데. 1952년에 기상관측 시작한 이래 역대 최고 기온이었고 종전 기록이 보시면요. 1969년에 29.4도인데 거의 한 어, 어, 50년 만에 갈아치우게 됐고. 그것도 30도를 넘게 됐고. 그러니까 평균 기온이 18.3도예요. 원래는 7월 정도면. 근데 이거를 지금 얼마나 웃도는 날씨예요. 그러니까 굉장한 지금 알래스카 같은 경우는 또이 어떤 세상에. 환경 오염의 그 모습들을 아주 전적으로 보여주는
0: 직격탄을 맞고 있는 곳이라고볼 예. 수가 있겠네요. 진짜 또 알래스카 하면 딱 생각나는 게그 북극에 뭐 그쪽이 이제 윗지역이다 보니까 네네. 뭐 빙하가 녹아서 사실은 북극곰이 살 곳이 없어진다는 음. 줄어들고 있다는 뭐 그런 사실은 그 경각심을 불러일으키는 다큐멘터리 많이 보셨잖아요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 엘레스카도 거의 어쨌든 북반구에 위치한 그런 어 지역인데 이게 왜 그러냐면 은 사실 열돔 현상 때문입니다. 그러니까 뜨거운 공기가 지면에 갇히게 되는 거예요. 원래 뜨거운 공기가 위로 상승을 해주고 네. 차가운 공기가 그 자리를 채워줘야 되는데 이게 이산화탄소라든지 이런 평균 기온이 올라가다 보니까 떠나질 않고 서로서로 뭉쳐있는 그런 효과가 나타나는 거예요. 그러니까 프랑스나 스페인, 유럽 서부를 덮친 최악의 폭염도 이런 것과 연관성이 네. 있고 우리나라도 사실은 지금 겨울인데 오늘 같은 경우는 7.7도까지 올라간대요. 그 제가 아까
0: 겨울비 노래 불렀잖아요. 그렇죠. 그러니까
1: <웃음> 어쨌든 온난화 때문에 그렇다라는 거 우리가 좀 이제는 심각하게 인지해야 합니다. 이제.
0: 네, 뭐그 위기를 보여주는 충격적인 일들을 한번 좀 들어볼까요? 그러니까
1: 올해 7월 그린란드에서 녹아내린 얼음 양이 지금 세계 해수면 높이 이것 때문에 0.5 밀리미터가 높아졌어요. 그리고 1992년일에 세계 해수면 높이가 해마다 2.9 밀리미터씩 높아져서 현재는 92년보다 78.3 밀리미터나 지금 높아져 있는 상황이고요. 올해 7월 그린란드 빙하, 빙하가 1970억 톤이 녹아서 대서양으로 흘러들어갔거든요. 그러니까 엄청 녹았고
0: 이게 사실 그렇게 되면 해수면 높이가 올라가면서 어떻게 보면 가라앉는 육지도 생기는 거죠. 어 맞아요. 거죠? 그래서 예.
1: 뭐 몇몇 도시 같은 경우는 이제 사라진다고 해서 빨리 다녀와라. 뭐 몰디브 같은 그렇죠. 경우는 뭐몇 년도가 예. 되면 없어질 것이다 이런 예상 나오고 있고 2012년 이후에 지금 가장 많이 작년에 녹은 거거든요. 그러니까 어, 올해 7월까지 그린란드 빙하에 지금 56%가 녹아 버렸다고 합니다. 그리고 기온도 2012년이 가장 사실은 빙하가 많이 녹았을 때데 그때보다 더 높았다고 해요. 작년 같은 경우는. 어 그래서 어떤 데이터를 보니까 그린란드에서 1993년부터 2018년까지 5조 2천억 톤의 빙하가 사라졌고 남극 빙하의 경우는 1992년부터 2017년까지 3조 톤이 녹았다. 네이처의 논문이 이렇게 지금 집계를 했거든요.
0: 음. 하, 엄청난 양이네요. 이게 조 단위로 넘어가니까 네. 감도 안 와요. 맞아요.
1: 그러다 보니까 야. 노르웨이 같은 경우에서는 올해 200마리가 넘는 순록이 숨졌어요. 이 동물들이... 이동을 해야 되는데, 얼음이 안 얼어서 다른 지역으로 못 가고 아이고. 갇혀가지고 먹이가 없어서 죽는다든지, 아사를 한 거군요. 예 물에 휩쓸려서 죽는다든지, 지금 이런. 이런 일들이 생기고 있고, 북극곰들도 요즘에 마을로 내려가지고 쓰레기통 뒤진다든지, 그러니까, 이런 정말 모습들.
0: 북극곰의 모습이 아니라 정말 야밀대로 야외에서 그 곰의 네. 위용을 전혀 볼수 없는.
1: 근데 이게 북극곰의 모습이라고 생각 하면 사실은 먼 훗날 우리 지구인들의 모습이 아, 그러니까. 될수 있다는 라게 아주 네. 섬뜩한 장면이거든요.
0: 빅데이터상의 반응은 어떻습니까?
1: 지난 1년 동안 9만 2,800여 건 언급됐고요. 연관어 보면 은 사실 환경오염과 관련해서는 플라스틱이나 미세먼지, 뭐 오염물질, 폐기물 이런 단어들이 가장 많고요.
0: 잘 알고 계시네요. 그 연관어를 그렇죠. 보면. 그렇죠. 그러다 네.
1: 보니까 하이브리드 차량이나 뭐 재활용 이런 걸 해야 된다라는 목소리가 나옵니다. 그러니까. 문제점을 인식을 확실히 하고는 계시지만 음. 이실천에좀 문제인 것 같습니다. 네. 굉장히 좀 어렵다라는 그런 부정 감성어들 나와요. 심각하다, 스트레스 심하다, 걱정 우려 위험하다. 하지만 이걸 해결하기 위한 노력들 우리가 뭐라고 있는지 좀 반성해야겠습니다.
0: 네. 우리나라도 예외가 아니죠.
1: 지금 12월 적설량 있잖아요. 눈이 쌓인 양이 서울이 0이에요. 쌓이지 않았요 오긴 왔지만 다 녹아 없어졌다는 라 아, 거예요.
0: 그만큼. 그 미세한 양이 왔다는 말씀이시죠 맞습니다. 그러니까 네. 전국
1: 주요 관측 지점으로 봤을 때는 0.3cm밖에 안 쌓였어요. 1973년 관측 일에 지금 12월 적설량으로는 최저치거든요. 이러다가 우리 12월 1월에도 눈못 보는 나라가 될 수도 있지 않을까 이런 어. 걱정까지 되더라고요.
0: 겨울 가뭄이또 심할 수도 있을 것 같고요. 네. 예, 그리고 또. 진짜 화이트 크리스마스를 언젠가는 절대 볼수 없는 날이 올 수도 있겠다는 생각이 드네요. 원래 그렇잖아요. 제가 지난번에
1: 소개해드렸는지 모르겠지만 3년에 한 번씩 눈이 왔어야 되는데 지금 5년 동안 안 왔거든요. 통계치로 아, 봤을 때. 그렇군요. 원래는 올해 왔어야 되거든요.
0: 2020년에 맞아서 뭔가 주변에서 우리가 그 환경오염을 막을 만한 자그마한 실천들 하나 구체적으로 목표를 세워보면 어떨까 네는 생각이 듭니다. 자 지금까지 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오늘 신년사를 통해 확실한 변화로 국민의 노고에 보답하겠다며 노사라는 두 날개 중소기업과 대기업 보수와 진보 남과 북이라는 두 날개로 상생 도약하게 될 것이라고 말했습니다. 정세균 국무총리 후보자는 오늘 국회 인사청문회 모두 발언에서 총선 이후 모든 정당이 참여할 수 있는 협치내각 구성을 대통령께 적극 건의할 생각이라고 밝혔습니다. 여야가 국회 본회의를 정세균 국무총리 후보자의 인사청문회 이후인 9일로 연기하기로 했습니다. 한국당은 민생법안에 신청한 필리버스터를 철회했습니다. 검찰이 한병도 전 청와대 정모수석 비서관을 피의자 신분으로 소환해 임동호 전 더불어민주당 최고위원에게 울산시장 후보 경선에 나가는 대신 다른 자리를 제안한 사실이 있는지 조사했습니다. 켈리앤코네의 미국 백악관 선임고문은 김정은 위원장이 무엇을 하는지 확실하게 지켜보고 있다며 북한과 이란에 대한 제재는 계속되고 있다고 말했습니다. 이른바 블랙아이스 사고를 막기 위해 정부가 도로 결빙 취약관리 구간을 두 배로 늘리고 사고가 빈발하는 구간에는 도로 열선을 시범적으로 설치하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 먼저 빅퀴즈 내주세요.
3: 네, 오늘 앞서서 기후변화에 대한 이야기 나눴는데요. 지구촌에는 다양한 기후 지형들이 있죠. 그중에 모래로만 이루어진 지역이 있습니다. 식물이 자라기 힘든 지형이지만 지구온난화로 이것조차 달라지고 있다고 하죠. 갑작스러운 기상변화로 폭우가 쏟아지면서 중국, 고비 이것에도 긴 풀이 솟아나고 있다고 하는데요. 이 지역 무엇이라고 부를까요? 1번 빙하, 2번 폭포, 3번 화산, 4번 사막입니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들... 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원에 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로 함께하실 수도 있습니다. 아, 기후변화 앞서 얘기했는데 그것만큼이나 또 중요한 문제입니다. 오늘의 키워드 저출산은 재앙인가 합니다.
3: 네 그래서 뭐~ 대개 저출산하면 문제시 하지 않습니까 그렇죠. 그런데 그러면 이제 저출산으로 인해서 어~ 뭐~ 인구가 줄어들고 그렇기 때문에 문제니까 출산율을 높여야 된다 이렇게 얘기를 하는데 그렇지만 인구는 억울하다는 주장이 지금 현재 나오고 있는데요 어. 모든 게다 인구 탓이냐 그렇지 않다는 건데 사실 인구 문제가 심각하게 부각된 거는 (2014년에) 인구 절벽이라는 맞아요. 개념이 나오면서입니다 예. 그래서 저출산 고령화로 어, 생산 인구 비율이 줄어들게 되면은 또 소비도 위축되고 경기가 침체될 것이다 이렇게 해서 어 우려를 했는데 그렇다고 그래가지고 인구가 늘어나게 되면 모든 문제를 해결이 되냐? 뭐 예를 들면 음. 빈곤이라든지 양극화 문제 특히나 미래의 청년 실업 문제가 심각할 텐데 그러면 뭐 청년 인구가 늘어난다고 그래가지고 자동적으로 실업 문제가 해결이 되는 것이냐? 거꾸로 어. 과거에 뭐 4,200만이었던 한 1988년 정도에도 경기가 호황이었고 또 오히려 더 이때가 더 좋았다 이렇게 또 말씀하시는 분들도 있거든요. 그렇기 음. 때문에 인구가 모든 탓이 아니다. 이렇게 또 최근에 주장이 나오고 있어서 이 점을 좀 말씀드리겠습니다.
0: 네. 그러니까 인구 감소는 재앙이 아니라는 책까지 나왔다고 하는데 뭔가 그 거기에 기반한 이론이 있을 것 같아요. 네. 예.
3: 그래서 일단 전반적인 흐름이 뭐 결혼 장려라든지 육아 지원 수준으로 해결될 수 있는 것이 아니고 오히려 그 흐름에 맞게 우리가 이제 변화해야 된다는 아. 건데 그래서 예를 들면 여자들이 아이를 안 낳아서 그렇다 뭐 이런 식의 어 그런 질타 가지고는 전혀 해결이 안 되는 전체적인 흐름이라는 겁니다. 네. 그래서 뭐 오히려 인구가 감소하면 환경 수용력 그러니까 적절한 이제 우리가 살수 있는 여건이 환경적으로 이루어진다는 것이고 음. 그리고 자 이건 좀 약간 이상적인데 자급자족의 작은 공동체 사회로 갈 수도 있고 또 개인의 행복에 집중할 수 있는 것이 더 증가할 수도 있다 이렇게 얘기를 하기도 하거든요. 이건
0: 굉장히 이상적인 접근인 <웃음> 것 같긴 그렇습니다. 하네요. 예. 그리고
3: 전반적으로 이제 아까 이론 말씀. 하셨는데 저성장 시대에는 저성장에 맞게 인구가 줄어드는 것이 맞는 것이다 아. 오히려 이 인구가 많은 것은 고성장기에 자연스럽게 이루어졌던 것이기 때문에 그게 어, 1 9
0: 8 8년때와는 다를 수밖에 없다는 말씀 그렇습니다. 말씀이시구나. 그때 삼조공이라고
3: 예. 그래가지고 그때 최고 그 성장기였거든요. 이때는 당연히 이제 인구가 음. 늘어나는 것인데 그때의 기준을 저성장 기조에 맞추는 것이 타당하냐라는 것이 이 책을 낸 전반적인 학자들의 기본적인 전제죠.
0: 아 그렇군요. 이게 맞다고 한다면 사실 우리가 저기 안심을 할수 있는 문제일 텐데 또 다른 시각이 분명히 있어요. 이게 이제 누구의
3: 시각이냐가 중요한 건데 이 책에서는 약간 급진적으로 얘기를 합니다. 일반 서민의 시선이 아니고 좀이 자본가의 시선 아니냐 이렇게까지 여건 급진적으로 얘기를 하게 되는데요. 그러니까
0: 인구 절벽, 생산 인구가 감소하는 걸 걱정하는 건 자본가의 시선이냐. 왜냐하면 이익이
3: 줄어들 수가 있는 거죠. 네, 대량 네. 생산, 대량 소비로 이익을 많이 이제 부과를 해야 되는데 그렇지 이제 못하게 돼서 어, 우려하는 것이다. 예를 들면 인구가 줄어들게 되면 골라 쓸수 있는 저임금 잉여 노동이 줄어든다는 것을 뜻할 수 있거든요. 음. 또 한편으로는 이런 노동력을 보충하기 위해서 이민자를 받아들여야 된다는 얘기를 많이 하거든요. 그런데 그렇죠. 이 책에서는 미국과 싱가포르가 대량의 이민자를 수용을 했지만 오히려 아이를 낳지 않더라. 왜냐하면 아. 육아에 돈이 많이 들어가가지고 오히려 아이를 덜 낳게 되는 것은 이민자들도 마찬가지더라. 음. 뭐 이런 좀 약간 역설적인 데이터도 이제 주장을 하고 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 뭐 일리가 없는 얘기는 아닌 것 같은데 어쨌든 당장 뭔가 이렇게 고령화된 사회, 복지라든지 내수시장이 축소된다든지 어쨌든 이 자본가의 시선이라고 말씀하셨습니다만 국가 경쟁력 차원에서는 뭔가 타격이 크거든요. 네, 예.
3: 그래서 이제 아까 이제 이민자 노동력 말씀을 드렸었는데 결과적으로는 이런 이제 인공지능과 경쟁을 해야 되는 그런 상황이 돼버렸거든요. 그런 상황 속에서 단순 육체 노동 가지고 뭐 인구의 어떤 규모 얘기하기에는 좀 한계가 있다. 그렇기 아, 때문에 그러니까 약간 인식의
0: 전환이 필요하다는 예. 말씀. 논란이 이루어진 네.
3: 개념을 썼어요. 두뇌 자본주의 전환. 그래서 음. 노동의 어떤 머릿수가 아니라 사람들의 두뇌 수준. 그래서 일본이 어떤 경기 침체를 갖게 된 것은 저출산 고령화 때문이 아니고 지력의 쇠퇴 또 과학기술력의 쇠퇴 때문에 일어났다. 이렇게까지 아. 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 인구가 적어도 노동의 질, 또 새로운 비즈니스, 새로운 테크놀로지, 음. 새로운 산업의 영역을 만들어내는 것이 중요한 것이다. 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그리고 심지어는. 아, 그거는
0: 근데 사실은 인구 문제를 떠나서라도 사실 지금 AI 시대가 도래하는 이 지금 현대 사회에서 맞는 얘기인것 같아요. 그렇습니다. 해요. 예를 들면
3: 이제 뭐 국가 경제 관점에서 보게 되면 예, 이제 핵심적인 단어가 강소국이라는 단어가 있거든요. 그래서 강소국이요. 예, 굉장히 작은 나라이지만 뭔가 이제 그런 기술력이라든지 또 복지라든지 강한 그런 국가를 얘기하는 것이기 때문에 그런 면에서 뭐 여러 가지 뭐 정책 대안들을 많이 얘기합니다. 뭐 기본소득제, 뭐 격차 완화 문제, 제도 개선, 또 평범한 사람들을 중심으로 해서 이제 여러 가지 시스템을 갖추는 것 이런 것들을 주장을 하고 있는 책입니다.
0: 음. 뭐그 강소국이라는 말을 들어보니까 인구가 많지 않은 선진국들도 꽤 있잖아요. 그렇습니다.
3: 예. 그래서 이 선진국이라고 꼽히는 OECD 30여 개 회원국 중에 인구 천만 명을 넘는 나라는 절반 정도밖에 안 되고요. 거꾸로 전 세계 인구의 76%를 차지하는 27개 국가의 명단을 보면 이게 국제사회에서 그렇게 큰 발언권을 갖고 있는 선진국은 아니라는 겁니다. 그리고 음. 행복도와 1인당 국민소득 수준이 뭐 인구수와 관계없고 오히려 이제 분배수와 연관이 깊은 그런 측면들을 얘기하고 있고 우리나라 같은 경우에도 지금 최고 최고 수준의 그런 뭐 이제 인구 규모 중에서도 상위권에 들어가는데 이 OECD 조사 대상 34개 국가 중에 10번째에 이를 정도로 상대적인 빈곤율이 14.4%에 이르고 있거든요. 그러면 아... 이게 앞으로 인구가 뭐더 늘어난다 그래 가지고 우리나라의 빈곤율이 뭐 감소되느냐
0: 그러니까 사회구조가 바뀌어야 된다는 거죠. 말씀이시죠 그래서 인구의
3: 금요와는 상관없이 네. 현재 문제들은 이대로는 계속 갈 것이다 이렇게 얘기를 하고 있다는 거죠
0: 네. 그렇다면 적정인구는 과연 얼마 정도일까요 일단은
3: 전 지구 관점에서 보겠습니다 에, 프랑스인처럼 살려면 2.5개의 지구가 프리하다라는 연구 결과가 있거든요 아. 이건 한 70억 명을 기준으로 한 것이고요 네. 그래서 프랑스인처럼 살려면 한 30억 명 정도가 적절하다고 합니다 미국인처럼 살려면, 뭐, 한 15억? 한국인을 기준으로 하면 22억까지 좀 줄여야 된다. 그러니까, 미국인들이 굉장히 많이 소비를 하는 거예요.
0: 거꾸로. 음, 음. 아니 예. 지금도 그러니까 인구는 많다는 말씀이신데 사실 또 워낙 그 나라마다 지역마다 격차가 크니까요. 예. 네, 그런
3: 측면들을 그런 또, 또 감안을 네, 해야 되죠. 그러니까 적정한 인구 규모가 어느 나라의 지금 소비 수준이라든지 삶의 양식의 기준이되었을때 전혀 달라진다 이렇게 음. 이제 볼 수가 있는 것이고 뭐 다른 뭐 문화 아니면 생물 다양성 관점에서 봤을 때 15억에서 20억이라는 또 이폴 얼리크 학자의 또 개념 기준도 있습니다.
0: 그렇군요. 우리나라는 어떻습니까?
3: 우리나라는 이게 어느 단체에서 혹은 부처에서 만들었느냐에 따라 다릅니다. 2005년에 한국인구학회 같은 경우는 한국의 적정 인구는 4,600만에서 5,100만 정도로 답았는데 이게 경제복지 환경 기준으로 삼았고요. 국토, 도시학계 같은 경우는 에너지 등 9가지 변수를 고려해서 4,350만에서 4,950만 명 정도로 제시했습니다. 그리고 보건사회연구원 같은 경우는 4,300만에서 5천만 정도 이렇게 주장을 했는데, 이게 경제복지가 가능한 인구 규모라고 이렇게 얘기를 하고 있는데, 그래서 전반적으로 보면은 4천만에서 5천만 사이 정도를 지금 네. 적정 규모로 이야기를 하고 있어서, 앞서서 종업 언급한 이 80년대 후반에 4천만 명대가 우리나라의 좀 적정 수준 아니냐, 이렇게 이제 대체적으로 이제 음. 보는 경향이 있는데, 2065년에 이제 통계청의 예측지를 보면 인구가 4,300만인으로 줄어들 거라는 거예요. 네. 그러면 오히려 4,300만으로 줄어들면 은 1980년대 후반에 호황기로 가는 거냐. 어, 아니, 뭐 이렇게 얘기를 예. 하는 건데.
0: 단순히 근데 인구 수가 준다고 해서 사실은 그게 나아지는 게 아니라 삶의 질이. 어떻게 보면 그렇죠. 아까 말, 지적하신. 사회 구조가 바뀌어야 되는 거니까요. 그렇습니다. 네. 이
3: 인구 규모를 적절하게 이제 만들고 여기에 따라서 삶의 질, 삶의 방식 그리고 음. 인구 자체보다는 개인의 삶들을 어떻게 할 것인가, 사람의 삶은 어떻게 할 것인가. 네. 그래서 인구의 어떤 프레임에서 벗어나 가지고 삶의 어떤 양식, 사람의 초점을 맞추는 형태로 사회 시스템이나 분배 구조들을 바꾸는 노력을 하는 것이 허황된 좀 인구 규모론에서 벗어나는 네. 것이 아닌가 싶습니다.
0: 인구가 절대적인 기준이 네. 아니라는 건또 확실하게 오늘 또알 수가 있었는데.
3: 네.
0: 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘 정답은 4번 사막이었죠. 부산에도 촉촉한 비가 온다고 아까 겨울빛 노래 잘 들었다고 하신 2355님. 그리고 고비사막 여행 가고 싶다고 하신 어, 빨리 가셔야 되겠는데요. 구류 기사님두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.